0: Warum
1: ist uns der Einfluss des Geschlechts auf das Gehirn so wichtig? Warum sind die Leute so daran interessiert, Geschlechtsunterschiede zu finden? Ich möchte behaupten, dass sie dies tun, weil der Mythos vom männlichen und weiblichen Gehirn die Struktur unserer Gesellschaft nach dem binären Geschlechtersystem legitimiert. Der Mythos wird genutzt, um die ungleiche Verteilung von Macht, Status und so weiter in unserer Gesellschaft zwischen Menschen mit männlichen und weiblichen Genitalien zu rechtfertigen.
2: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
3: Jahrhundertelang haben Männer den wissenschaftlichen Blick auf die Geschlechter geprägt und dabei vor allem Unterschiede betont. Zwar heißt es jetzt schon seit einiger Zeit, manchmal Frauen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt, aber die Realität sieht oftmals anders aus. Zum Beispiel an Universitäten verschwinden viele Frauen oder sie sind geradezu unsichtbar. Weshalb tut sich ausgerechnet die Wissenschaft so schwer mit Diversität? Warum gibt es biologisch gesehen eigentlich gar keine scharfe Trennung von Geschlechtern? Und welchen Einfluss hat das gesellschaftliche Umfeld auf unser Hormonlevel? Willkommen bei Synapsen. Ich bin Lucy Kluth. Schön, dass ihr dabei seid. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Jasmin Appelhans, Wissenschaftsjournalistin und Wissenschaftlerin. Jasmin hat promoviert im Bereich biologische Meereskunde und ihr kennt sie vielleicht schon aus der Folge zu warm und zu sauer über die Ozeanversauerung. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist.
4: Hallo Lucy, freut mich
3: auch hier zu sein. Ja, ich freue mich auch sehr. Wir wollen uns heute mit Gender und Geschlecht in der Wissenschaft beschäftigen. Warum ist das Thema für dich wichtig? Also ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber als ich mit der Schule
4: fertig war, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass es für Männer und Frauen überall inzwischen dieselben Möglichkeiten gibt, dass man Absolut. alles schaffen kann. Und dann im Studium habe ich langsam gemerkt, dass das nicht so ist. Und dann je weiter das in der Wissenschaftskarriere ging, habe ich gemerkt, dass es auch immer höher, immer weniger Frauen gab und dass da viele gute Frauen auf der Strecke geblieben sind. Während Promotion und Postdoc bin ich halt immer wieder mit der Problematik konfrontiert worden, dass Frauen verloren gehen in der Wissenschaft und das hat schlussendlich ja Auswirkungen auf die ganze Gesellschaft und deshalb wollen wir jetzt heute darüber sprechen.
3: Genau, in der Schulzeit fällt es noch nicht so auf, auch am Anfang des Studiums fällt es noch nicht so auf, mir ist es auch nicht aufgefallen. Erst später habe ich das gesehen, dass es immer weniger Frauen wurden. Lass uns zum Einstieg doch nochmal den Unterschied zwischen Geschlecht und Gender deutlich machen, bitte. Also Geschlecht steht im Deutschen ja für vieles, unter anderem auch für die äh,
4: biologischen Voraussetzungen, also die, die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, beziehungsweise diversen. Obwohl wir später dann auch noch besprechen werden, warum das auch in der Biologie mit dem Geschlecht nicht immer so ganz eindeutig <lacht> ist, diese Trennung, die vermeintlich da ist. Gender ist eigentlich das äh, rein soziale Konstrukt der Geschlechtlichkeit, also wie man sozial eingeordnet wird, äh, zu welchem Geschlecht man geordnet wird. Und im Englischen ist das eigentlich noch stärker getrennt. Da gibt es halt Sex und Gender. Und heute wollen wir sowohl über Sex als auch über Gender sprechen.
3: Wenn von Gender die Rede ist, das ist ja momentan etwas, was sehr viele Leute triggert. Darüber wird ja viel diskutiert, nämlich übers Gendern in der Sprache. Genau,
4: wie du gerade sagtest, darüber wird sehr viel diskutiert. Darum soll es heute aber eigentlich primär gar nicht gehen. Nur so viel, es gibt viel Forschung dazu, dass dieses Mitmeinen, was ja häufig äh, gesagt wird, beim generischen Maskulinum mhm. meint man die Frauen ja mit und da gibt es Forschung zu, dass das gar nicht so gut funktioniert, dass sich Frauen gar nicht so unbedingt davon angesprochen fühlen, dass auch Männer, Frauen da nicht unbedingt dann zu einordnen und das hat natürlich auch in der Wissenschaft Konsequenzen und auch in der Wissenschaft gibt es ja häufig dann auch dieses Bild vom Mann, ne? man spricht immer vom Forscher, vom Wissenschaftler, da sprechen wir später auch noch drüber, was das eigentlich auslöst, wie wir eigentlich Forschende sehen. Heute geht es aber eher um den wissenschaftlichen Blick auf Frauen, Männer und Diverse und weniger um die Sprache.
3: Diese Diskussion lassen wir heute mal schön in Ruhe. Kommen wir mal zum Wissenschaftsbetrieb selbst. Hier spielt das Geschlecht bei der Stellenvergabe ja immer noch eine große Rolle, ausgerechnet dort, wo man ja zu biologischen Unterschieden, aber auch zu Ungleichheit forscht.
4: Genau, also das geht da auch gar nicht unbedingt in den Wissenschaftsbetrieb ein, was man mhm. eigentlich weiß, ne? Und es sind noch immer nur 26 Prozent aller Professuren in Deutschland an Menschen vergeben, die sich selbst als weiblich definieren, also nur ein Viertel. Mhm. Ähm, das ist immer noch extrem wenig. Und dabei machen weibliche Studienanfängerinnen eigentlich über die Hälfte, nämlich 52 Prozent aus. Das ist da, eine das hohe zeigt Diskrepanz. Halt genau, ne? dass da eine hohe Diskrepanz ist. Die Derzeitigen Verhältnisse zeigen sich halt auch darin, was für ein Bild wir eigentlich von Forschenden im Kopf haben.
3: Was meinst du genau damit?
4: Also es gibt immer wieder Studien, in denen Kinder zum Beispiel Forschende malen sollen, das heißt dann Joe Scientist, auf Deutsch mhm. hätte man da schon ein Problem, weil man ja häufig von Wissenschaftler und Forscher spricht mhm. und das umgeht man jetzt inzwischen, indem man versucht halt eher von Forschenden zu sprechen, also das neutral zu formulieren, mhm. aber genau auf Englisch Scientist ist ja im Prinzip ein neutraler Begriff, ja. da gab zum Beispiel 2018 eine Studie, wo halt Bilder von Kindern verglichen wurden, die halt die forschende Person gezeichnet haben. Und das war eigentlich ganz erschreckend, weil in der Zeit von 1966 bis 1977 99,4 Prozent der Bilder waren Männer, die da gezeichnet wurden. Und da gab es ja
3: schon Frauen. Da gab
4: es durchaus schon Frauen in der Wissenschaft. In jüngeren Jahren, jetzt von 1985 bis 2016, waren es immerhin nur noch 72 Prozent, das sind Viertel ungefähr, ne? Ja. die Frauen jetzt Professuren sind. Das spiegelt die Wirklichkeit auch ganz gut wieder. Erschreckenderweise ist es aber auch so, dass mit zunehmendem Alter der Kinder die Bilder eigentlich immer männlicher wurden. Das heißt, die sind durch diese soziale Prägung immer mehr dazu gekommen, dass Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, das ist, sind Männer eigentlich. Ne?
3: Ja, das ist, glaube ich, in unseren Köpfen so verankert, Herr Professor. So, und das ist nie so richtig rausgegangen. Aber da geht es ja eigentlich so ein bisschen mehr jetzt um die Außenwirkung. Es ist aber auch innerhalb der Wissenschaft so. Also es gab 2012 eine Studie aus
4: Yale. Da wurden über 100 Lebensläufe an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschickt. Und das waren identische Lebensläufe. Die haben mhm. sich nur darin unterschieden, dass der Vorname entweder männlich oder weiblich war. Mhm. Und es war so, dass signifikant mehr Männer als kompetenter eingestuft wurden und auch eher zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurden. Und das auch unabhängig von dem Geschlecht der Person, die darüber entschieden hat, ja, okay, wie kompetent die, diese Person ist. Ja, ne? Chefinnen oder genau, Chefs. Genau, so, das ja. waren sowohl Wissenschaftlerinnen als auch Wissenschaftler, die das so entschieden haben. Und da gibt es mehrere Studien zu, auch von Forschenden aus den Sozialwissenschaften, die Ähnliches zeigen, dass Männer von anderen Studierenden als kompetenter eingestuft werden und so weiter und so fort. Und da fragt sich natürlich so ein bisschen, was bedingt sich wie? Ne, Ist es das Bild von außen der Gesellschaft, das irgendwie auch die Wissenschaft darstellt? Oder ist das vielleicht auch, weil der Wissenschaftsbetrieb einfach so ist, dass mhm. Menschen das auch so sehen, dass es einfach häufig Männer sind, die das formen? Und es ist nicht nur in den Köpfen der Menschen, sondern es ist auch in der Realität so, dass Forschen in Spitzenpositionen häufig männlich sind. Und wenn man jetzt von den Spitzenpositionen spricht, da wird natürlich darüber entschieden, woran auch geforscht wird. Ne? Mhm. Und das hat natürlich einen großen Einfluss dann auch. Da lag der Fokus immer viel auf den Unterschieden zwischen den Geschlechtern und das wurde häufig auch genutzt, um gesellschaftliche Strukturen zu legitimieren. Das haben wir schon zu Anfang gehört im Einstieg, dass das in der Hirnforschung zum Beispiel so war.
3: Okay, also Männer sind ganz oben, bestimmen, worüber geforscht wird und Dadurch werden die Unterschiede mehr klar gemacht und dadurch werden Frauen oder wurden Frauen auch eher benachteiligt. Genau. Kann man das so ein bisschen so mm -hmm, daraus ja. äh, zusammenfassen. Aber jetzt sprechen wir ja von der Wissenschaft. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht auch Unterschiede gibt zwischen Naturwissenschaften, Geistes- oder Sozialwissenschaften.
4: Genau, also es gibt tatsächlich besonders wenig Frauen, zum Beispiel in den Ingenieurswissenschaften, auch in den mm -hmm. Naturwissenschaften. Also von den Studienanfängerinnen zum Beispiel in der biologie tut sich das gar nicht so viel. Das ist relativ ausgewogen. Ne? Mhm. Aber zum Schluss bleiben dann halt nicht mehr so viele Frauen übrig. Und in den anderen Naturwissenschaften ist es verstärkt so. Ich habe da auch mal ein Tonbeispiel mitgebracht aus einer Veranstaltung für Studierende der Rechtswissenschaften an der Uni Kiel, wo man vielleicht eher denken würde, dass das Verhältnis ausgeglichen mhm. ist. Ne? Rechtswissenschaften ja. Ja. hat man ja jetzt irgendwie nicht so das Klischee, dass das irgendwie besonders männlich geprägt ist. Aber hier sagt Valentina Schiofalo von der Freien Universität Berlin was ganz anderes.
0: Wer steht in unserem Hörsaal vorne? Naja, den Zahlen nach wahrscheinlich ein männlicher Professor. Ähm, die Zahlen kommen vom Wintersemester 2019-2020 und ähm, demnach waren nur 17,7 Prozent der Personen im Professorium Professorinnen, inklusive Juniorprofessur. Wenn man die rausrechnet, ist noch nochmal deutlich schlechter. Man sieht, dass die Zahlen immer weiter abnehmen. Also Doktorandinnen sind noch 39 Prozent, Habilitandinnen 23 Prozent und die Repräsentation wird immer schlechter.
3: Also die Zahlen, die sie nennt, beziehen sich jetzt nicht nur auf die Rechtswissenschaft in Kiel, sondern allgemein auf die Rechtswissenschaft in, in Deutschland. Genau. Also das Problem gibt es überall. Frauen waren ja aber auch lange sehr unerwünscht an Hochschulen. In den USA gingen die ersten 1833 an die Uni, in Deutschland zum Wintersemester 1900. Also seit fast 200 Jahren sind Frauen nun dabei und trotzdem dominieren Männer immer noch den Hochschulbetrieb. Wie lässt sich das erklären? Da gibt es
4: natürlich den historischen Aspekt. Da kann Valentina Schiofalo noch mal was zu sagen.
0: Einmal den historischen Aspekt, und zwar die Trennung der Sphären. Also öffentliche Sphäre gegen private Sphäre. Und dass historisch gesehen die öffentliche Sphäre eben Männern zugeschrieben wurde. Und da die Wissenschaft natürlich ein ganz großer Bestandteil vor war. Das Denken war den Männern vorbehalten und die Hausarbeit den Frauen Deswegen haben wir immer noch heute eine sehr männlich dominierte Wissenschaftssphäre. In der Rechtswissenschaft sieht das im Zweifel schlechter aus, weil Rechtswissenschaft sich ja dann auch noch mit der Materie des Rechts und im Zweifel auch mit der Materie des Staats, des männlich geprägten Staats eben so zusammenhängt. Also Frauen haben hier historisch gesehen einfach sehr wenig verloren.
4: Frauen durften lange nicht an die Universitäten und auch nicht in Fachgesellschaften. Marie Curie ist trotz ihrer zwei Nobelpreise Zeit ihres Lebens von den Fachgesellschaften ausgeschlossen geblieben. Also bis Mitte des letzten Jahrhunderts haben die keine Frauen genommen. Und es gab auch wenig Vorbilder. Also Frauen, die geforscht haben, wurden nicht so gewürdigt und sind zum Teil auch in Vergessenheit geraten. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, zum Beispiel, wer die Struktur von DNA entdeckt hat, dann würdest du wahrscheinlich sagen Watson und Crick nehme ich mal stark
3: an. Ja, <lacht> würde ich sagen, bis ich vor ein paar Wochen rausbekommen habe, dass auch eine Frau damit hintersteckt, Richtig. nämlich Rosalind Franklin. Das habe ich durch einen Podcast vor drei Wochen oder so gelernt.
4: Da weißt du wahrscheinlich mehr als die meisten Biologiestudierenden. Die Rolle von Rosalind Franklin ist äh, fast unbekannt. Die hat durch ihre Röntgenstrukturanalyse, die hat wirklich quasi Bilder gemacht von der DNA und hat darüber, wie das aussah, dann darauf geschlossen, dass das halt auch so eine Doppelhelix sein muss. Und Watson und Crick haben zum Beispiel mhm. auch ohne ihr Wissen ihre Erkenntnisse genutzt, um irgendwie diese Struktur zu analysieren. Haben dafür auch den Nobelpreis gewonnen. Kann man sagen, gut, äh, Rosalind Franklin war war Bis dahin dann auch schon
3: tot. Mhm. Aber, aber man hätte sie ja erwähnen können die oder mit Einreichen. Richtig, können. Nirgendwo also,
4: erwähnt worden. Ja. Also in der Dankesrede nicht nirgendwo ja. ne? und ist dadurch auch in Vergessenheit geraten. Ein anderes Beispiel hier aus dem deutschsprachigen Raum ist Otto Hahn, der ja den mhm. ähm, Nobelpreis bekommen hat für die Atomspaltung und bekannt dafür ist, dass er das Uran entdeckt hat. Und der hat zum Beispiel mit Lise Meitner geforscht. Und das war auch lange komplett unbekannt. Hast du wahrscheinlich auch noch nee, nie das gehört, ich wirklich noch nie gehört. Nee. Und die haben wirklich seit Seite an Seite geforscht und die musste ähm, an der Uni in Berlin tatsächlich auch durch die Hintertür rein, durfte nicht vorne rein und hat im Keller ein Geschoss unter den Männern im Prinzip geforscht und musste halt da sein und durfte nicht nach oben. Und es geht immer so weiter. Also die ersten Programmiererinnen waren Frauen, bis das halt irgendwann auch an Prestige gewonnen hat. Das ist auch ziemlich in Vergessenheit geraten. Und dadurch finden Frauen in den Köpfen der Menschen noch weniger in der Wissenschaft statt, ne? dass diese Vorbilder auch in Vergessenheit geraten sind. Und auch diese historischen Gegebenheiten, die wirken natürlich bis heute nach, obwohl Frauen jetzt schon lange studieren dürfen. Und die Situation wird auch nur langsam besser. Dazu habe ich auch Stefanie Michalczyk gefragt, die ist Soziologin an der Hochschule Fulda und hat an der Uni Göttingen zum Thema Gender und Wissenschaft promoviert. Ihre Dissertation, die heißt The Mother, Geschlecht im Hochschulreformdiskurs, die erscheint im Juli.
2: Wir sehen zwar, dass die Frauenanteile ansteigen in den Professuren, auch kontinuierlich, aber auf einem extrem langsamen Niveau und auch im internationalen Vergleich steht Deutschland da nicht gut da und das kann man zum Beispiel sehen, es gibt ähm, den Glass Ceiling Index und dieser Index misst jetzt quasi, wie viele potenzielle Frauen auf die Stelle hätten kommen können. Also sie ist halt relational und der Glass Ceiling Index hat sich in Deutschland verschlechtert in den letzten Jahren. Sie spricht über den Glass Ceiling Index, also die gläserne Decke, die man ja auch so umgangssprachlich
3: kennt. Aber das, was sie gesagt hat, soll das heißen, dass es noch weniger Frauen jetzt geschafft haben, eine Professur zu bekommen? Es sind nicht noch weniger Frauen, also die absolute
4: Zahl wird größer, ja. aber es gäbe potenziell viel mehr Frauen, die auf diese Stellen kommen könnten. Mhm. Also das Verhältnis ändert sich und die gläserne Decke ist ja das Symbolbild für ein von außen unsichtbares Hindernis, das den Weg nach oben versperrt. Man sieht sie von unten nicht und von oben halt auch nicht unbedingt, ne? aber ja. sie ist da. Die Annahme ist ja eigentlich oft, dass die Chancen für alle gleich sind, so wie wir das ja auch gedacht haben, als wir mm -hmm. unseren Berufsweg gestartet haben. Naja, und haben. Diese, diese gläserne
3: Decke ist natürlich, irgendwie sprechen wir da von einem gewissen Level. Ne? Mm -hmm. Also wir sprechen da über Spitzenpositionen und das ist ja auch erstmal nicht für jede Frau relevant. Und dazu kommt noch, dass Frauen ja auch nicht gleich Frauen sind. Also es gibt ja auch Unterschiede. Frauen mit Migrationshintergrund, mit einer Behinderung, arme Frauen, reiche Frauen, Transgender oder die offen lesbisch oder religiös leben. Also das ist ja ein Spektrum an genau, Frauen ja. und die erleben den Aufstieg ja noch mal ganz anders. Wenn es ihnen überhaupt gelingt, an die Uni zu kommen, weil sie aufgrund dieser Merkmale diskriminiert werden, hat sich da was getan an den Universitäten in den vergangenen Jahren? Also das ist tatsächlich dieses Bewusstsein für
4: die sogenannte Intersektionalität. Also das mhm. ist ja genau das, ne? dass man eine Frau ist oder dass man dazu noch zu einer Minderheit gehört, sei es, dass man irgendwie aufgrund seiner sexuellen Orientierung oder seiner Religiosität oder dass man halt Person of Color ist oder so, dass man es dann noch schwerer hat ja. im Prinzip. Und da ist natürlich der Unterschied, dass diese Frauen, wie du gesagt hast, es tatsächlich ja häufig noch schwerer haben, überhaupt in diesen unibetrieb zu kommen. Also zum Beispiel auch Frauen, die irgendwie vom sozialen Hintergrund irgendwie vielleicht nicht ne? Eltern haben, die halt auch schon immer in der Wissenschaft gearbeitet oder überhaupt an der Uni waren oder so. Ne? Das ist dann noch schwieriger. Für die überhaupt da reinzukommen. Sonst ist so für Frauen eher das Problem der gläsernen Decke, dass sie nicht weiterkommen. Wir haben ja schon gehört, der Anteil der Frauen ist größer, aber es gibt natürlich Gruppen, für die ist es überhaupt
3: schwer, an die Unis zu kommen. Und dann eben halt Spitzenpositionen sind ja auch nicht alles. Also davon partizipieren Frauen, aber es ist nur ein gewisser Anteil. Zum Beispiel wie von der Frauenquote auch in Vorständen jetzt in großen Unternehmen. Das geht ja auch an der Lebensrealität von vielen Frauen und
4: Diversen vorbei. Genau, da muss man allerdings sagen, im Wissenschaftssystem ist das natürlich noch eine ganz andere Geschichte, mhm. weil es da ja diesen sogenannten Mittelbau fast gar nicht mehr gibt. Also das heißt, es gibt kaum noch feste Stellen, wo ja. man halt unbefristet arbeiten kann, unterhalb der Professuren. Mhm. Das heißt, wenn man eine feste Stelle will, muss man da hinkommen. Und außerdem, diese unbefristeten Stellen, die sind natürlich auch nur für eine gewisse Zeit da. Und die Frauen, die nicht an diese Spitzenposition kommen, die gehen dem Wissenschaftssystem komplett verloren. Das ist das Problem.
3: Durch das die schlechten Arbeitsplätze. Durch
4: die schlechten Arbeitsbedingungen, genau. Also es gibt da... Verträge, die sind zum Teil nur ein halbes Jahr lang oder so. ne? Und dann guckt man irgendwie, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr Vertrag, wo kann ich danach hin? Mhm. Und es gibt in der Wissenschaft dieses Bild der Leaky Pipeline auch. Also dass man sagt, das ist so ein Rohr, eine Pipeline im Prinzip. Mhm. Und dadurch laufen jetzt irgendwie alle Leute, die in der Wissenschaft sind. Ne? Ja. Und an jedem Verbindungsstück tropfen Frauen raus <lacht> und gehen verloren. Mhm, okay. Und diese Tropfen, die sind dann wirklich ganz weg. Die sind raus mhm. aus dem ganzen Wissenschaftssystem, diese Frauen. Das heißt, die machen dann irgendwas anderes. Ne? Ja. Ja, und die, die
3: kommen auch nicht wieder
4: richtig die geben dann halt zum Beispiel Seminare oder die sind im Journalismus wie ich oder die mhm. keine Ahnung ich habe frühere Kolleginnen die haben eine Muschelfarm aufgemacht ne? also mhm. es sind halt alles Dinge wo man Wissenschaft für gebrauchen kann mhm. aber die arbeiten nicht mehr in der Wissenschaft und das ist genau der Punkt deswegen sprechen wir halt hier die ganze Zeit von Spitzenpositionen mhm. weil das
3: die das eisigen, fördert sozusagen festen, eigentlich auch mehr Strukturen Frauen in Spitzenpositionen fördert sozusagen auch den Mittelbau richtig genau hoffentlich ja wir betrachten ja heutzutage das Thema meist aus der Genderperspektive, strukturelle Nachteile, die Mutterrolle, kommen wir ja auch nochmal bestimmt drauf zu sprechen, männlich geprägte Außenwahrnehmung. Aber ist es ist eigentlich kaum zu glauben, früher durften Frauen auch aus biologischen Gründen lange gar nicht in die Wissenschaft
4: Genau, also man spricht ja immer so schön von diesem Nature und Nurture, ne? die Natur und das Soziale ne? Mhm. und was ist jetzt eigentlich der Grund und früher hat man wirklich so viel auf dieses Nurture geachtet, also die dieses Biologische, mhm. wie man das genannt hat, die biologischen Voraussetzungen und das wurde halt zum Teil wirklich mit Forschung auch begründet ja. und dadurch halt die sozialen Strukturen im Prinzip legitimiert hat und das gab es halt irgendwie in allen möglichen Bereichen. Ne? Also es wurde zum Beispiel befürchtet, dass Frauen nicht genug Energie für die Fortpflanzung hätten, wenn sie ihr Gehirn benutzen <lacht> und dass man halt Furchtbar. darüber dann halt begründet hat, dass Frauen bitte nicht in die Forschung gehen sollten. Äh, Charles Darwin auch, der hat wohl privat auch Frauen gefördert, aber in seinen Büchern hat er jetzt zum Beispiel auch die Evolutionstheorie als Begründung dafür angeführt, dass Frauen evolutiv nicht so weit entwickelt werden, weil Männer hm. ja ständig diesem Konkurrenzdruck aus Gesetzt werden und deswegen sind sie weiterentwickelt, auch geistig. Ne? Hanebüchen. <lacht> genau. Es gab den Neurologen und Psychiater in Deutschland, Paul Julius Möbius, der mhm. hat vom physiologischen Schwachsinn des Weibes gesprochen. Da ging es um die Debatte, ob Frauen zum Medizinstudium zugelassen werden dürfen mhm. oder nicht. Und er hat 1900 die These aufgestellt, dass Frauen von Natur aus physiologisch bedingt eine geringere geistige Begabung hätten als Männer. Und der weibliche Schwachsinn, wie er das genannt hat, wäre wichtig für die Arterhaltung des Menschen und eine Folge von Evolution. Mhm. Und auch früher schon, also im 17. Jahrhundert wurde Forschung an Schädeln gemacht. Das haben wir ja zum Teil auch in anderen Synapsenfolgen gehört, zum Beispiel in der Folge, wo es um, um Race ging oder mhm. auch in der Folge um Kolonialismus, dass halt diese Schädelforschung auch genutzt wurde, um zu begründen, warum jetzt die weiße Rasse irgendwie überlegen sein soll. Mhm. Und das wurde auch genutzt, um die Überlegenheit des Mannes zu zeigen, ne? dass man halt gesagt hat, so, äh, Männer haben größere Schädel und deswegen haben sie auch größere Gehirne und deswegen sind sie überlegen. Und dann kam aber ein kleines Problem, nämlich, dass es auch Tiere gibt, die natürlich größere Schädel haben als Aha. der Mensch, ne? Wale oder Elefanten zum Beispiel. Mhm. Und da hat man dann die vermeintliche Lösung gefunden, okay, es geht um das Verhältnis der Körpergröße zur Schädelgröße.
3: Okay, man hat sich das sozusagen ein bisschen zurechtgelegt. Man hat
4: sich das zurechtgebaut, genau, und hat gesagt, okay, das Verhältnis von Körpergröße zur Schädelgröße erklärt, warum der Mensch dem Tier jetzt überlegen ist. Das Problem ist jetzt wiederum, dass Frauen aber im Verhältnis, zu ihrem Körper eine größere Schädelgröße, also insgesamt kleiner, aber im Verhältnis zu ihrem Körper haben sie eine größere Schädelgröße. Und wie die Wissenschaftler damals aus dieser Bredouille rausgekommen sind, das erklärt uns jetzt Daphna Joel. Die ist Professorin für Neurowissenschaften an der Universität von Tel Aviv und hier ist sie im Vortrag von den Amashi Labs der Amrita-Universität in
1: Indien. Wenn Sie nun auch nur für eine Sekunde denken, dass dies die Wissenschaftler dazu gebracht hat, innezuhalten und zu sagen, wow, jetzt erkennen wir also, dass die Frau das intelligentere Geschlecht ist. Wir müssen einfach unsere Gesellschaft neu organisieren, um das wiederzuspiegeln. Naja, Sie wissen wahrscheinlich, dass das nicht passiert ist. Die Wissenschaftler mussten also neue Erklärungen dafür finden, warum Männer sowohl Frauen als auch Tieren überlegen sind. Und die Antwort war in diesem Fall über Kinder. Kinder haben einen relativ großen Schädel im Vergleich zum Körper. Die Erklärung, die sie gegeben haben, war also, dass das Verhältnis wichtig ist. Und die normale menschliche Entwicklung von einem relativ großen zu einem relativ kleinen Verhältnis verläuft. Und Frauen bleiben in dieser Entwicklung einfach stehen. Der Punkt hier ist also, dass es nicht wirklich um Wissenschaft geht. Wir nutzen die Wissenschaft nicht, um etwas über die Welt zu lernen. Wir verwenden sie, um die Welt zu rechtfertigen. Also
4: wir haben hier gerade gehört, dass die Wissenschaft dafür genutzt wurde, um die Verhältnisse zu legitimieren mm. und das ist ja auch ähnlich gewesen in Bezug auf nicht weiße Menschen, wie wir halt eben ja schon besprochen haben, aber eben auch auf das Verhältnis von Männern und Frauen. Das ging auch immer so weiter, auch äh, im 19. Jahrhundert noch, da hören wir jetzt auch nochmal, wie das da weiterging.
1: Wir springen wieder ins 19. Jahrhundert. Wir sprachen davon, dass männliche Gehirne größer sind als weibliche Gehirne. Das ist auch wahr. Und einige Wissenschaftler haben das benutzt, um zu erklären, warum Frauen nicht an die Universitäten gehen können. Frauen war es damals verboten, an Universitäten zu gehen. Jetzt wissen wir, dass der Grund in den kleineren Gehirnen lag. Das erscheint jetzt natürlich lächerlich, jetzt wo Frauen den Männern zahlenmäßig bei jedem akademischen Abschluss überlegen sind. Es geht also eindeutig nicht um die Größe des Gehirns, denn das Gehirn von Frauen ist im Durchschnitt immer noch kleiner als das von Männern. Es ist die soziale Struktur, die sich verändert hat, nicht das Gehirn. Und das ermöglichte es den Frauen, an Universitäten zu gehen.
4: Dazu muss man sagen, dass es auch heute ja auch bekannt ist, dass Größe des Gehirns und Geschlecht halt keinerlei Einfluss auf den IQ oder die kognitive mhm. Leistung
3: des Gehirns hat. Ja, ich finde es ganz schön, wie sie sagt, dass sich sozusagen ja unser Gehirn jetzt nicht verändert hat und trotzdem machen wir ja unsere Abschlüsse und so. Genau es, äh, hat sich ja auf jeden Fall in der Praxis, wurde es widerlegt. Aber es werden ja noch ganz andere Merkmale herangezogen, wie zum Beispiel Muskelkraft, um zu zeigen, dass Frauen Männern immer noch unterlegen sind, sei es dann eben halt körperlich. Kommt es deshalb auch zu den Klischees? Ich nehme jetzt mal nicht die Akademikerwelt, sondern Frauen arbeiten in der Kita und Männer arbeiten in der Kfz-Werkstatt.
4: Also wie wir schon gehört haben, war der Fokus in der Wissenschaft lange darauf, auch Unterschiede zu zeigen, um zu zeigen, so hier wissenschaftlich legitimieren. Warum gibt es in der Gesellschaft auch die Unterschiede, mhm. ne? so die, die, die biologischen Unterschiede? Warum ist das so? Und diese biologischen Unterschiede sind gar nicht so groß und der Übergang ist halt auch fließend. Also dieses Binäre ist gar nicht unbedingt vorhanden.
3: Aber wir sind in diese Falle getappt, dass wir... Das sozusagen jetzt so einordnen bis heute ja auch noch. Ne? Also es gibt ja immer noch genügend Leute, glaube ich, die das so mhm. klischeemäßig sagen mhm. würden. Aus unserer Synapsenfolge über Gendermedizin auf einem Auge blind, die es natürlich in der ARD-Audiothek noch zu hören gibt, weiß ich, dass sich Geschlechter allerdings medizinisch unterscheiden können.
4: Das schon, ja. Also es gibt schon Unterschiede. Ne? Es gibt Unterschiede
3: in der Muskelmasse und in der
4: Fettverteilung, aber mhm. das ist nur im Schnitt unterscheiden die sich. Mhm. Also es ist nicht so klar getrennt, wie man das gerne hätte und wie wir das auch gerne möchten. Das ist in der Biologie halt selten so. Da gibt es häufig gar nicht so eine scharfe Trennung, weil wir ja diese Trennung menschlich von außen darauf legen. Mhm. Aber eigentlich in der Natur wird das halt gar nicht so stark getrennt, wie wir das Gerne in unserem Schubladen denken auch hätten. Und darüber habe ich auch mit Sabine Ottel-Prigione gesprochen, die ja auch in der anderen Folge schon war, in der Gendermedizin-Folge. Ja. Die ist Professorin für Gendermedizin an der Radbaut-Universität in Nijmegen in den Niederlanden und an der Universität in Bielefeld auch inzwischen.
5: Wenn wir von, von Sex und Gender reden, also in diesem Fall ja von Sex, vom biologischem Geschlecht, haben wir ja eigentlich drei Wege, Sex zu messen. Und das wird im, im Englischen so schön mit 3Gs zusammengefasst, also Genes, äh, Gonads und Genitalia. Also letztendlich Genetik, äh, Hormone und externen Genital. Und je nachdem, was man dann heranzieht, würde ich mal sagen, ist es in, in manchen Fällen etwas binärer und in manchen minder binär. Wenn wir uns rein auf die Sexualchromosome äh, beziehen würden, dann ist es schon relativ binär.
3: Also das G für Genetik und darunter eben sind untergeordnet die Sexualchromosomen. Das heißt, es gibt ja xx und xy Chromosomen im Körper. Frauen haben xx und Männer xy.
4: Genau, in Theorie schon, aber da fängt das Problem <lacht> so halt haben gelernt. eigentlich schon an. So haben wir es alle in der Schule gelernt, richtig. Es gibt aber auch Menschen, die haben zum Beispiel XY-Chromosomen und haben aber keine Rezeptoren für Testosteron und die sind mhm. dann phänotypisch, also von ihrem Aussehen her sind sie dann weiblich. Oder es gibt auch Menschen, die haben XX-Chromosomen, aber haben so ein kleines Fragment, so ein Gen noch anhängen an einem mhm. der Xe und sind dann äußerlich männlich. Dann gibt es auch Menschen, die haben Zellen, sowohl mit XX als auch mit XY-Chromosomen. Das sind dann sogenannte Chimären, die sind gemischt quasi. Mhm. Das kommt sehr, 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 sehr selten vor. Ne? Also das fast nicht. Aber es gibt halt auch noch mehr Varianten. Es gibt auch Menschen mit nur einem X. Es gibt Menschen, die sind doppel XY und so weiter und so fort. Und da fängt es dann an. Ne? Sind das jetzt Frauen? Sind das Männer? Sind sie divers? Das ist natürlich dann auch eine Frage der Selbstdefinition wieder. Ne? Da mhm. kann man auch nicht immer so einfach sagen, so biologisches Geschlecht. Es wird immer vom biologischen Geschlecht gesprochen, auch bei Transpersonen ja auch, Ne, da sagt man immer, ja, aber das biologische Geschlecht ist so und so. Aber äh, manchmal ist das gar nicht so eindeutig in der Biologie. Ne? Und wenn man dann jetzt noch die anderen beiden G's, also für Genitalien und Hormone, damit reinnimmt, dann ist das eigentlich alles noch komplizierter, als wenn man nur die Chromosomen anguckt. Dazu hören wir jetzt auch noch mal Sabine Örtelt pridione
5: wenn es um, um externes Genital geht, würde ich mal sagen, je nachdem, welche Statistiken man sich anguckt, dann sind so vielleicht zwischen 0,1 bis 1,5 Prozent der Genitale bei Geburt doch ähm, nicht eindeutig direkt zu zuordnen einem männlichen oder weiblichen, wenn man es so, so polar sehen möchte. Und wenn es dann letztendlich um Hormone geht, wird es nochmal einen, einen Schritt schwieriger, weil die Überzeugung war ja, also sagen wir so, auch die, die Art, wie wir davon reden, ist von weiblichen und männlichen Hormonen, äh, im Sinne Östrogen und Progesteron sind weibliche Hormone und, und Testosteron ist ein männliches Hormon. Und ja, äh, durchschnittlich ist die Konzentration von diesen Hormonen bei Männern und Frauen entweder höher oder niedriger, aber letztendlich produzieren wir alle, alle unsere Körper produzieren alle Hormone. Das heißt, als äh, Frau mit Höhen Östrogen und, und Progesteron produziere ich immer noch geringere Mengen an, an Testosteron und als Mann produziere ich auch Östrogen. Also daher ist es, wenn es um die Hormone geht, schon wird es ein bisschen komplexer und vor allem eben auch, weil sich Hormone natürlich im Laufe des Tages, des Monats und des Lebens verändern. Und das gilt nicht nur für Frauen, das gilt auch für Männer. Das heißt, die Zyklizität ist natürlich bei Männern jetzt nicht so ausgeprägt wie bei Frauen, aber letztendlich sind auch hier Veränderungen im Laufe des Lebens vorhanden.
3: Okay, es gibt also ein Spektrum. Aber es gibt im Schnitt schon noch Unterschiede im Hormonlevel zwischen den Geschlechtern, oder?
4: Im Schnitt schon, aber das ist ein sehr breites Spektrum. Also es gibt auch äh, Individuen, bei denen ist das dann wiederum ganz anders. Also ein berühmtes Beispiel ist ja Casta Semenia. die ist Läuferin aus äh, Südafrika ja. und die hat von Natur aus einfach hohe Testosteronwerte. Also die hat halt immer viele Wettkämpfe gewonnen und dann wurde halt irgendwann mal gesagt, ja, aber die hat so hohe Testosteronwerte, das ist ja unfair. Dann haben sie halt erst gedacht, die hätte gedobt, aber es ist natürlicherweise so. Mhm. Da gab unglaublich viele Diskussionen darüber jetzt oder immer noch, ob die jetzt künstlich gesenkt werden müssten, diese Testosteronwerte. Ja, es ist ein
3: großes Politikum da in, in dem Bereich. Ne? Es
4: ist ja auch schwer. ne? Also ich finde, die Verantwortung der Frage auch irgendwie schwierig, weil es, es gibt natürlich auch einen Unterschied zwischen gebundenem und freien Testosteron. Das ist noch eine andere Geschichte. Aber es wird zum Beispiel ja auch gesagt, gut, beim Basketball haben ja auch Menschen, die groß sind, Vorteile. Die mhm. sind von Natur aus ja auch groß. Da stoppt man ja das Wachstum jetzt auch nicht in der Pubertät, wenn die Basketball spielen wollen. Die haben dann Vorteile. Mhm. Warum ja, sollte halt auf natürliche Weise. Richtig, jemand, der halt von Natur aus einen hohen Testosteronwert hat, dann jetzt nicht mitmachen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, weil wenn dann irgendwann, ne, der Testosteronwert wirklich so einen großen Ausschlag gibt, können dann nur noch Leute Sport machen, die von Natur aus einen hohen Testosteronwert hat. Also es ist alles ein bisschen schwierig. Das hängt auch wieder von den Strecken ab, ne? Also es mhm. gibt da Strecken, wo mehr drauf geachtet wird, wie der Testosteronlevel
3: eigentlich ist und Sportarten und so, aber es ist ja, es ist sehr schwierig. Bei so einem breiten hormonellen Spektrum sprechen wir da denn schon eher von Intersexualität? Das ist eben nicht unbedingt so. Also es ist bei Casta Semenya unklar.
4: Das fällt natürlich auch irgendwie unter die ärztliche Schweigepflicht. Man spricht ja auch jetzt inzwischen eher von Intergeschlechtlichkeit oder Inter einfach nur, Intergender mhm. oder so. Mhm. Weil Sexualität natürlich auch immer irgendwie Stimmt. so zeigt, so, ne, ja, so ja an, egal, an, an wem, wem ist man interessiert, so, ja. so, ne, wo hat man seine sexuellen Präferenzen. Aber das ist bei ihr unklar im Prinzip. Aber es gibt auch Frauen, die einfach auch so hohe Testosteronen Werte aufzeigen und inter wird meistens eher benutzt in dem Zusammenhang, wenn man sagt, okay, das äußere Genital, von dem wir ja gerade gesprochen haben, das ist mhm. nicht so einfach zuzuordnen. Ja. Und dann wiederum auch, wenn die Hormone irgendwie abweichen, aber es ist halt die meisten Menschen wissen ja auch gar nicht, was für ein Hormonlevel sie haben oder mhm. auch was für Chromosomen sie haben. Das ist ja auch was, was man gar nicht so weiß von sich. Ne? Und deswegen nee. ist auch die Frage, vielleicht sind auch viel mehr Leute inter, als man eigentlich weiß. Und so. Das habe ich allerdings äh,
3: <lacht> auch bei der Vorbereitung gedacht, dass ich dachte ja, man misst seine Hormone ja auch nicht. Also man kommt ja auch nicht auf die Idee, das mal messen zu lassen. Richtig,
4: genau. Also manchmal gibt es da gesundheitliche Probleme, aber normalerweise, das hat mir Sabine Oertepridiona auch nochmal gesagt, das hat eigentlich so an sich keinen Krankheitswert und man würde das jetzt auch nicht behandeln. Nur weil man irgendwie einen höheren Testosteron-Level hat und sonst keinerlei Beschwerden oder keine mhm. ne, also da keinen Krankheitswert hat, dann würde man da auch nichts weiter machen. Und es ist zum Teil auch so, dass die Hormonlevel sich wirklich auch an soziale Gegebenheiten anpassen können. Also es ist zum Beispiel so, dass Männer, die in ärmeren Ländern aufgewachsen sind, haben weniger Testosteron und äh, Frauen weniger Progesteron. Und das ist irgendwie in, in vielen Bereichen so, dass sich das sozial anpasst.
3: Okay, aber ja, wo kommt das her und wo, in welchen Ländern konnte man das nachweisen? Also es gab eine
4: Studie, da wurden äh, Männer verglichen, die ihre Kindheit in Bangladesch verbracht haben, beziehungsweise ähm, in ihrer Kindheit aus Bangladesch ähm, nach UK Großbritannien im Prinzip ne, mhm. ähm, migriert sind und die wurden verglichen mit Männern, die direkt in UK geboren wurden oder ganz in Bangladesch aufgewachsen sind. Und da wurde halt festgestellt, dass der ethnische Hintergrund eigentlich überhaupt keinen Einfluss hat, wohl aber wo Kindheit und Jugend verbracht wurden. Und das ist nur ein Beispiel. Also es ist zum Beispiel auch so, dass Männer, die sich um Babys kümmern, niedrige Testosteronspiegel haben, als Männer, die das nicht zutun. Ach. Und das zeigt, dass der hormonelle Übergang fließend ist und halt auch unheimlich von der der Umwelt
3: abhängt. Ich würde gerne noch einmal darauf kommen, du hast es vorhin kurz angesprochen, äh, Transgender, einmal so wie wir eben gerade über Intergeschlechtlichkeit gesprochen haben, einmal vielleicht definieren, wie man Transgender festmacht.
4: Transgender ist im Prinzip, da wird häufig wieder auch dieses Biologische gesagt, ne? mhm. äh, vom Biologischen her eigentlich ein Geschlecht, ja. vom Sozialen und von der Selbstdefinition ein anderes Geschlecht. Mhm. So, also das ist eigentlich das, was äh, Transgender ist oder Trans, sagt man jetzt inzwischen auch einfach nur so Trans-Inter. Trans oder Trans. Oder so, genau. Ja. Und da kommt aber dann wiederum auch so diese. Biologie, also das, das bedingt sich ja immer auch alles dieses soziale und das biologische Nature und Nurture, worüber mhm. wir vorhin auch kurz gesprochen haben, das bedingt sich ja auch immer irgendwie so gegenseitig. Ne?
3: Ja, also. und eben am Ende auch die Selbstbezeichnung, Richtig, genau die darf genau. man natürlich nicht vergessen. Mhm. Kommen wir nochmal zum Gehirn. Obwohl das mit der Größe und Befähigung zum Denken nicht stimmte, wird ja weiterhin geforscht, ob es einen Unterschied in der Gehirnstruktur zwischen den Geschlechtern gibt. Was könnte das denn beeinflussen? Also die Hormone haben
4: Schon einen Einfluss auf die Gehirnstruktur. Mhm. Aber wir haben ja gerade auch gehört, wie variabel Hormone eigentlich sind. Und äh, das Feld der Gender-Neurowissenschaften ist hoch umstritten. Ne? Also, ja. da ist, äh, ja, es gibt da unglaublich viele Diskussionen. Es gibt Leute, die sagen äh, von Geburt an unglaubliche Unterschiede, andere sagen was anderes. Und das ist natürlich auch immer eine Frage der Kausalität, weil. Das Gehirn ist flexibel, das ist, also man spricht ja auch von Neuroplastizität, das heißt, das Gehirn kann sich bestimmten Situationen anpassen, mhm. kann sich verändern, je nachdem, wie die Umwelt eigentlich ist und die Frage ist dann natürlich auch immer, ob die Gesellschaft die Gehirnstruktur beeinflusst oder die Gehirnstruktur auch die Gesellschaft, ne, das mhm. ist halt immer so, was ist denn jetzt was und, ähm, wieder auch die Frage nach Nature und Nurture beim, beim ja. Gehirn. Ne? Und ähm, bei Tierstudien ist zum Beispiel bekannt, dass es da, bei Ratten gibt es äh, Unterschiede durchaus im Gehirn. Ne? Also man mhm. kann im Schnitt sehen, so da gibt es Unterschiede, aber die können auch nach Bedingungen variabel sein. Also bei Ratten, die haben halt äh, je nachdem, ob sie gestresst wurden vorher oder nicht, können sich die Unterschiede auch umkehren. Also das, was vorher typisch männlich war, ist dann jetzt auf einmal typisch weiblich. Und dazu hören wir nochmal, die Neurowissenschaftlerin dachte, die haben wir vorhin schon gehört und die erklärt nochmal die Bedeutung dieser Studie.
1: Und wieder sehen wir einen Geschlechtsunterschied. Aber dieses Mal ist er umgekehrt. Was wir also typisch für Männchen hielten, sehen wir jetzt bei den Weibchen. Und was wir typisch für Weibchen hielten, sehen wir jetzt bei den Männchen. Wir können über Genitalien sprechen, um zu verstehen, wie erstaunlich dieser Befund ist. Es ist, als würde ich auf eine Konferenz gehen oder einen Vortrag halten. Ich würde in der vermeintlichen Zeit im Stau stecken und Angst haben, dass ich zu spät zu dem Gespräch komme. Dann, endlich pünktlich angekommen, würde ich sogar Zeit haben, auf die Toilette zu gehen. Dort meine Hose ausziehen und sagen, mein Penis ist wieder da. Aber das passiert nie mit Genitalien. Meine Klitoris würde sich auch nicht in einen Penis verwandeln und ihr Penis nicht in eine Klitoris. Aber es passiert viel im Gehirn.
3: Also sie sagt, dass es keine so klaren Unterschiede gibt wie bei den äußeren Genitalien, was männlich und was weiblich ist.
4: Genau, also wir haben ja schon gehört, dass es auch bei den äußeren Genitalien nicht immer so klar ist mhm. und beim Gehirn noch weniger. Also bei Menschen ist es zwar noch nicht nachgewiesen, dass sich unter Stress die Gehirnstruktur komplett umwechselt ne, in männlich und weiblich, aber zeigt grundsätzlich, wie verändert das Gehirn eigentlich sein kann. Und ähm, Joel selbst hat Gehirne von Männern und Frauen verglichen und untersucht und ähm, da auch durchaus Unterschiede gefunden. Also sie hat MRTs gemacht von bestimmten Gehirnregionen und hat dann die Größe verglichen. Mhm. Und ähm, das sagt natürlich jetzt nicht unbedingt aus, was für Eigenschaften damit verbunden sind direkt. Man kann ja im MRT jetzt nicht sehen, okay, dieses Gehirn hat jetzt diese Eigenschaft oder so. Nee, aber man nee. kann halt sehen, wie groß ist diese Gehirnregion und darauf irgendwie schließen, okay, die Eigenschaften müssen sich irgendwie ändern. So, ne? mhm. Sie hat das dann verglichen und hat durchaus gesehen, okay, im Schnitt gibt es schon irgendwie Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Man kann das schon irgendwie sehen. Aber in allen Studien hat sie fast kein Gehirn gefunden, das nur männliche oder nur weibliche Eigenschaften aufweist. Ne? Mhm. Also es ist eigentlich immer gemischt. Es gibt Regionen, die halt so und so ausgebildet sind und es ist in jedem Gehirn irgendwie anders. Und deswegen hat sie diese Theorie vom Mosaikgehirn eigentlich geschaffen, dass sie halt sagt, jedes Gehirn ist so eine individuelle Mischung aus männlichen und weiblichen Eigenschaften. Und welche das sind, weiß man eigentlich nicht vorher. Das ist nicht immer dasselbe. Es ist nicht immer dieselbe Region, die ausgeprägt ist. Es ist mhm. eigentlich gemischt. Und sie sagt, man kann schon am Gehirn erkennen, ob das jetzt ein männliches oder ein weibliches Gehirn ist, aber nicht umgekehrt. Also wenn man weiß, jemand ist männlich oder weiblich, kann ja. man nicht darauf schließen, wie die Gehirnstruktur jetzt genau ist.
3: Ja, okay, weil es so. da kein Schema F gibt. Genau,
4: richtig. Und dazu hat sie auch ein Buch geschrieben, das ist jetzt gerade auf Deutsch rausgekommen, das Gehirn hat kein Geschlecht, wie die Neurowissenschaft die gender revolutioniert. Sie erklärt nochmal ganz kurz was zum Mosaikgehirn.
1: Jeder weiß, dass er oder sie sowohl weibliche als auch männliche Eigenschaften hat. Was die Leute normalerweise nicht wissen, ist, dass dies auch für die anderen gilt. Also sie denken, dass dies nur für sie selbst gilt. Und vielleicht versuchen sie, diese Eigenschaften zu verbergen, weil Männer vielleicht denken, dass es für sie nicht angemessen ist, weibliche Eigenschaften zu haben. Frauen versuchen möglicherweise, die männlichen Eigenschaften nicht zu zeigen, weil sie daraufhin schon mal eine starke Reaktion aus der Umgebung erlebt haben. Was ist also typisch für jedes Geschlecht? Natürlich kann es in verschiedenen Kulturen anders sein, aber in jeder dieser Kulturen wird der Mensch ein Mosaik sein. But in each of these cultures, humans will be man muss dazu sagen, diese
4: Eigenschaften, die sind auch anders in verschiedenen Kulturen. Also man kann jetzt auch nicht pauschal sagen, so das sind jetzt weibliche Eigenschaften oder das sind männliche Eigenschaften. Ja, klar. Das ist einfach nicht so. Und genau das sagt sie halt nämlich auch, dass es, es gibt nicht diese typischen weiblichen Eigenschaften oder diese typisch männlichen Eigenschaften. Im Schnitt ist da schon irgendwie ein Unterschied, aber es ist irgendwie individuell. Wobei man da jetzt auch sagen muss, dass auch diese Studie um das Mosaikhirn, gehirn die war auch sehr umstritten, da gab es irgendwie mhm. einen Brief, dass die Methodik angezweifelt wurde, darauf wieder eine Replik, ne? also wie gesagt, dieses Feld ist hoch umstritten, aber ich persönlich finde es schon plausibel, dass es dadurch, dass das Gehirn so veränderlich ist, dass es da auch einfach so unterschiedliche Strukturen gibt.
3: Du hast vorhin schon mal erwähnt, dass Schubladendenken, nämlich dieses binäre Denken, das äh, hilft uns ja auch ganz oft im Alltag, um auch schnell Sachen zu entscheiden. Mein Eindruck ist, dass die Forschung, über die wir heute reden, auch für viele Menschen aus diesen Denken heraus auch unverständlich bleibt, weil es einfacher ist, natürlich binär zu denken.
4: Also Menschen wollen gerne in Schubladen einordnen und das macht ja Wissenschaft auch ganz viel, ne? ordnen mhm. halt einfach Dinge in Schubladen ein. Das liegt in der Natur des Menschen, das ist aber manchmal nicht so einfach und dabei haben wir jetzt gerade erstmal nur über die biologischen Faktoren auf Geschlechtsidentität mhm. gesprochen und noch nicht mal auf die sozialen. Ne? Also die Prägung vom Umfeld hat natürlich auch einen riesen Einfluss und auch das ist wiederum aber auch nicht binär und das findet in der Forschung selbst unglaublich wenig Einzug dieses Denken. Okay, es ist nicht unbedingt so oder so. Es gibt halt auch dieses Dazwischen. Mhm. Das ist in der Soziologie von meinem Eindruck her schon eher anerkannt als in der Biologie, dass das Geschlecht nicht immer binär ist. Und ähm, da ist häufig irgendwie so stark dieser Fokus auf den Chromosomen, dabei Gibt es auch, also das weiß man ja aus der Biologie auch, dass es unglaublich viele Tierarten gibt, bei denen Chromosomen beim Geschlecht halt überhaupt keine Rolle spielen. Ne? Es gibt Reptilien, Krokodile, äh, Schildkröten, bei denen ist halt nur die Temperatur äh, ausschlaggebend darüber, mhm. welches Geschlecht jetzt die Eier eigentlich haben. Ne? Und bei Clownsfischen ist es so, die können halt das Geschlecht wechseln, wenn die Weibchen sterben. Es gibt ganz viele Tierarten, da gibt es Zwitter und es gibt auch Tiere, die haben mehr als zwei Geschlechter. Und das Ambivalente daran ist eigentlich, dass gleichzeitig häufig auch diese weiblichen Aspekte in der Forschung vernachlässigt werden. Mhm. Also das ist ja zum Beispiel das, was in der äh, Gendermedizin-Folge auch besprochen habe, dass jahrhundertelang dieser Fokus auf den Unterschieden lag, um irgendwie zu rechtfertigen, dass man halt die Hälfte der Menschheit einfach rauslässt aus bestimmten Sachen. Aber da, wo es vielleicht wichtig wäre, das groß aufzumachen und Frauen halt auch mit reinzunehmen, damit mhm. man das ganze Bild sehen kann, mhm. da wird das einfach nicht gemacht.
3: Wenn es jetzt aber nicht an der Biologie liegt und Frauen seit fast 200 Jahren an die Universitäten dürfen und trotzdem haben sie in der Wissenschaft das Nachsehen, woran liegt das?
4: Da gibt es nicht nur einen Grund. Also wie gesagt, Stefanie Michalczyk, die Soziologin, die zu dem Thema Frauen im Wissenschaftssystem promoviert hat und die wir vorhin ja auch schon gehört haben, die hat mir eine ganze Reihe an Gründen genannt und viele von denen sind aber auch subtil. Also es mhm. wird. Frauen zum Beispiel auch viel weniger zugetraut in der Wissenschaft. Also ähm, das haben wir vorhin ja schon äh, besprochen, dass ja. Frauen halt bei gleicher Qualifikation als weniger kompetent eingeschätzt werden. Da gibt es den sogenannten Gender Bias, ne? den Blick auf das Geschlecht und dadurch Unterschiede. Ne? Ist hat auch Einfluss von außen, aber auch auf Selbstbild. Ne? Also es ähm, gibt das äh, sogenannte Imposter-Syndrom ja auch, ähm, mhm. das Hochstapler-Syndrom mhm. oder Hochstaplerinnen-Syndrom.
3: Das ähm, heißt, im Grunde genommen, man fühlt sich wie eine Hochstaplerin. Wenn ich das jetzt hätte, dann hätte ich zum Beispiel das Gefühl oder vielleicht äh, die Angst, die dann mitschwingen würde, dass irgendwer hier in das Studio reinkommt und sagt, Lucy, ich habe dich jetzt entdeckt. Du bist gar keine so gute Podcast-Moderatorin. So. Und, Und es ist aber gar nicht so. Ist es ist gar nicht genau. so. Niemand hat das gesagt. Das ist nur
4: mein Gefühl Richtig. sozusagen. Genau. Und das ist gerade in der Wissenschaft weit verbreitet. Und es gab jetzt eine Studie, dass früher dachte man, das ist nur bei Frauen so, das ist, ist natürlich nicht so, das haben Männer auch, Männer auch. Aber ja. meine persönliche Beobachtung ist, dass Männer da auch einfach anders mit umgehen. Ne? Die tun erstens so, als wäre das nicht da. Mhm. Und zweitens ist es auch häufig so, dass die dann halt aber auch so dieses Gefühl haben, okay, ich bin jetzt vielleicht noch nicht so weit, aber ich werde irgendwann so sein. Weil ja. es ja auch dieses Bild von außen gibt, okay, du kannst es schaffen. Ne? Ja. Also das ist auch so ein bisschen die Sache. Und ähm, genau, Frauen sind auch von außen weniger sichtbar häufig. Also die publizieren gar nicht weniger, mhm. aber werden auch weniger zitiert. Also es gibt eine Studie von 2020, dass äh, Frauen in Neurowissenschaften zum Beispiel wesentlich seltener zitiert werden und das ist in anderen Wissenschaften auch so. ne? Also von anderen, hat, von anderen WissenschaftlerInnen sozusagen mhm, werden richtig. sie auch
3: gar nicht gesehen.
4: Und warum auch immer, ne? also das kann halt auch darin wieder liegen, dass es diese Falscheinschätzung der Kompetenz gibt bei ja. Frauen, ne? Also es gibt noch andere Gründe, dass Männer, hat Stefanie Michalczyk gesagt, stärker Netzwerken, dass das bekannt ist und mhm. sich auch gegenseitig stärker fördern. Das wird versucht aufzubrechen, aber das ist immer noch ähnlich und es, also sie nennt das auch so schön die, die Old Boys Networks, mhm. ne? So die mhm. sich alle gegenseitig unterstützen und auf Position hieven und so und das machen Frauen in der Forschung offensichtlich weniger als Männer.
3: Naja und Kommt da vielleicht auch noch hinzu, vielleicht dieses so, wenn eine Frau da ist, dann hat man ja für ausreichend gesorgt. Richtig, genau. Sagen, ja? da,
4: ist, da ist ja schon eine Frau. Da ist das ja so eine dieses denken, genau. eine
3: Bundeskanzlerin, Richtig, da ist genau. ja eine Frau. Da, da der Spitze. ist doch schon eine Frau. Genau, genau und was, das reicht dann ja. Was, Damit was ist, der, ist ja, ist ist ja da. der Beleg da, dass Frauen alles schaffen können. Richtig, angeblich. Das, ist,
4: das ist genau auch das natürlich. Ne? Und es ist wohl auch von Kind auf an, dass Mädchen halt weniger Förderung bekommen und auch weniger gemunt, ermuntert werden, in der Wissenschaft zu bleiben. Mhm. Dann muss natürlich auch gesagt werden, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, über die prekäre Arbeitssituation ne? mit den häufigen kurzen Zeitverträgen, ja. dass Frauen irgendwie nur kurz oder alle, alle Menschen in der Wissenschaft, die da arbeiten, haben häufig nur diese kurzen Verträge. Und das ist natürlich was, also Frauen werden ja häufig dazu erzogen, nicht so risikobereit zu sein und so, ne? mhm. woran auch immer das jetzt liegt. Und äh, dann kann es natürlich auch sein, dass die sich entscheiden, nicht dieses Risiko einzugehen und halt sich immer wieder einen neuen Job suchen zu müssen.
3: Das beißt sich ja auch irgendwann, wenn es zur Familienplanung kommt. Also dadurch, dass Frauen nun mal die Kinder austragen, ist es ja auch einfach so, genau. sind sie ganz anders belastet am Anfang. Ja, wobei
4: wir über die Familienplanung sprechen wir gleich nochmal. Okay, über dieses ja. Argument Frauen und Wissenschaft und Muttersein, genau. Also sie sagt zum Beispiel auch, dass, dass Männer sich unterbewusst bedroht fühlen könnten, wenn sie Macht an Frauen und Diverse verlieren ist ja auch klar. ne Also wenn du immer alle Möglichkeiten hattest und dann deine Macht teilen musst, ist natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd. Was jetzt auch eine eigene Beobachtung ist, warum ist immer noch so wenig Frauen in der Wissenschaft geben könnte, ist, dass Frauen häufig auch so Orga-Aufgaben übernehmen müssen. Ne? Also mhm. die planen dann nebenbei noch irgendwelche Konferenzen oder, keine Ahnung, machen irgendwie irgendwelche äh, kleinen Veranstaltungen oder sowas und sich auch noch um die Frauenförderung kümmern müssen. Also die, Das ist ja. dann meistens auch Frauenaufgabe, dass sie auch noch dann dafür sorgen müssen, dass noch mehr Frauen kommen. Und da fehlt natürlich Zeit. Ne? Also das ist alles Zeit, die ihnen zum Publizieren und zum Forschen fehlt. Das muss man sich immer vor Augen halten. Und natürlich kommst du dann irgendwann nicht mehr weiter, weil wenn du die ganze Zeit Orga-Aufgaben oder Frauenförderung machst. Dann ein anderer wichtiger Grund ist natürlich dieser Fokus auf das Geschlecht selbst, ne? dass von klein auf an man darauf trainiert ist, in diesen binären Kategorien zu denken. Dass man mal sagt, so guck mal, geh mal zu dem Mädchen da hinten an der Rutsche oder mhm. geh mal zu dem Jungen da hinten an der Schaukel oder so. ne, Und man muss sich mal vorstellen, man macht das so, geh mal zu dem Rechtshänder da hinten.
3: <lacht> das ist Ganz skurril. Genau.
4: Und diese Unterschiede werden halt in unserer Gesellschaft auch immer so stark betont. Ne? Und das kann natürlich dann dazu führen, dass man diese Klischees, die im Kopf sind, ne? Dieses wir haben ja vorhin gehört, das Bild des Wissenschaftlers als Mann, dass sich
3: das dann auch bestätigt. Ja, da müsste man eben sagen, geh doch mal zu dem anderen Kind. Richtig, genau. So, damit das sozusagen von Anfang an gleich äh, drin ist, ähm, stelle ich mir schwierig vor in der Umsetzung momentan. Es ist ein altes Argument, aber ich denke, es ist immer noch ein Dauerbrenner, nämlich die Frage, ob Wissenschaft und Familie eigentlich vereinbar sind. Genau, dazu hören wir nochmal Stefanie Michalczyk selbst
2: da in Deutschland oder, sage ich mal, auch in westlichen Gesellschaften häufig Frauen die Care-Arbeit zugewiesen wird, haben sie dadurch natürlich dann auch Nachteile, obwohl ich immer versuche, nicht darauf zu sehr zu rekurrieren, weil die Abwesenheit einer Frau, auch wenn sie ein Kind hat, nicht 30 Jahre Berufsleben oder 40 Jahre Berufsleben ausmachen. Also ich bin immer vorsichtig zu sagen, dass ein Kind für eine Frau heißt, dass die wissenschaftliche Leistung einbricht. Vielleicht auch, also was ich in meiner Arbeit halt betone, dass Frausein eben mit Muttersein gleichgesetzt wird. Also qua Geschlecht ist man schon Mutter im Wissenschaftsbetrieb und man hat zum Beispiel gar nicht vorgehabt, Kinder zu bekommen. Oder man hat vielleicht erwachsene Kinder oder möchte jetzt keine Kinder. Oder man hat einen Partner, der sich ja rein theoretisch auch genauso um das Kind kümmern könnte. Und durch dieses ähm, ja, gleichsetzen, von Frau sein, mit Mutter sein, hat man es auch schwierig, auch bei Rekrutierungsprozessen.
3: Ja, also natürlich muss das nicht immer gleich bedeuten, dass man seine Unikarriere abbricht. Wahrscheinlich unterbricht man sie erstmal. Und dann ist ja die Frage, wie kann ich das handeln, wie können wir das handeln, diesen Job weiterzumachen mit Familie. Das trifft natürlich auch auf andere Berufsfelder zu. Vorgesetzte gehen aber gar nicht davon aus, dass Väter oder andere Elternteile auch noch da sind. So habe ich sie jetzt verstanden.
4: Genau, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eigentlich fast immer nur ein Frauenthema. Also mhm. es gibt da Kurse zu immer wieder und die werden eigentlich nur Frauen angeboten und nie Männern. Ne? Also mhm. gerade so im Wissenschaftsbetrieb. Das äh, hat sie auch in ihrer Arbeit untersucht. Da hat sie eine sogenannte Diskursanalyse gemacht, also in den Zeitungsartikeln auch äh, geguckt und diese ausgewertet.
2: Im Diskurs spricht man gar nicht über Väter. Ich habe ja quasi die Sprache untersucht, aber natürlich dahinter liegende Bedeutung. Die Diskursanalyse ist von den Zeitungsartikeln von 2000 bis 2011, ich kann es jetzt nicht sagen für die letzten Jahre, aber da kam das Wort Eltern gar nicht vor, in 300 Zeitungsartikeln. Und das Wort Vater auch nicht. Da ging es tatsächlich nur um Mütter. Und wenn das Wort Eltern vorkam, dann vielleicht Elterngeld oder sowas aber oder Elternzeit. Aber das ist natürlich, das ist sowas ist dann auffällig, dass Wissenschaft und Vatersein anscheinend überhaupt gar kein Thema ist.
3: Warum ist das kein Thema in der Wissenschaft?
4: Nee, es ist in vielen anderen Bereichen auch so, dass Männern traditionell häufig der Rücken frei gehalten wird. Ja. Ne? Also man sieht das jetzt im Wissenschaftsbetrieb wiederum auch, dass am Beispiel von Corona, da gab es ja jetzt Studien zu, dass Frauen einen viel niedrigeren Publikationsoutput auf einmal haben in der mhm. Wissenschaft, also weniger veröffentlichen, mhm. im Gegensatz zu Männern, bei denen das sogar so ein bisschen nach oben gegangen ist. Wahrscheinlich, weil sie sich irgendwie da im, im Homeoffice dann äh, um die Kinder gekümmert haben, während die Männer das halt weniger getan haben. Und vielleicht liegt es auch daran, dass Frauen das nicht so richtig zulassen, aber ich habe das selbst erlebt auch, ne? also die Nachfragen, wo, wo sind jetzt eigentlich die Kinder, wer passt auf die auf? die gehen immer nur an die Frauen und nie an die Männer, wenn man auf einer Konferenz ist. Ne? Also es, wenn man so ein kleines Kind hat, kann man noch sagen, okay, gut, ne? es ist vielleicht auch eine Frage dessen, wo ist das jetzt wirklich? Aber auch bei, bei älteren Kindern, das geht immer nur an die Frauen. Also wie gesagt, das ist nicht nur in der Wissenschaft so, Das es gab ja jetzt gerade auch diese große Diskussion, ähm, warum Annalena Baerbock zum Beispiel gefragt wurde, mhm. ähm, wie sie das eigentlich schaffen will mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und alle männlichen Kanzlerkandidaten, die es vorher gab, die kleine Kinder hatten, die wurden
3: nie Gefragt, wie sie das eigentlich schaffen möchten. Ne? Jetzt haben wir viele Gründe kennengelernt, die sozusagen für die gläserne Decke mitverantwortlich sind. Aber was hat denn das für Konsequenzen für die Wissenschaft selbst, wenn Frauen nicht zum Zug kommen?
4: Also es gibt ja äh, Forschung aus der Wirtschaft, ähm, die zeigt, dass diversere Teams eigentlich bessere Ergebnisse liefern ne? mhm. und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Männer und Frauen oder diverse, die da ähm, eine Rolle spielen, sondern auch Diversität in Bezug auf sexuelle Orientierung, Race, Behinderung und so weiter und so fort. Aber es ist in der Wissenschaft auch so, dass viele Themen halt gar nicht bearbeitet werden, wenn keine Frauen oder auch diverse dabei sind ne? und äh, dass der Blick auf andere Themen versperrt sind, also dazu sagt nochmal Sabine oertre was, die ja wie gesagt Gendermedizinerin ist und das ist ein Feld, das vor allem ja auch von Frauen geprägt wurde.
5: Ich glaube, diese Überzeugung, dass wir alle absolut objektiv in unseren wissenschaftlichen Fragen sind und vollkommen losgelöst von gesellschaftlichen Einflüssen und persönlichen Einflüssen wissenschaftliche Fragen stellen, ist ja auch irgendwo eine Utopie. Ich meine, natürlich sind die Fragen, die ich als Wissenschaftlerin formuliere, die ich als wichtig erachte, denen ich nachgehen möchte, natürlich sind die geprägt durch meine Person, durch das, was ich sehe, durch das, was ich persönlich erlebe, durch das, was ich wichtig halte und dementsprechend werde ich natürlich auch unterschiedliche Fragen stellen und wenn ich selber als Frau den Eindruck habe, dass meine Patientinnen mir bestimmte Symptome häufiger oder anders berichten als das, was ich gelernt habe, dann habe ich da vielleicht auch einen besonderen Augenmerk drauf.
3: Gibt es aber noch andere Beispiele außer der Gendermedizin, bei denen Frauen einen anderen Blick auf Forschung haben?
4: Ja, also dieser Blick auf Wissenschaft war ja so lange so männlich und äh, dabei ist es manchmal gar nicht so sinnvoll. Also ein schönes Beispiel ist eigentlich, das ist jetzt vielleicht nicht so sehr der andere Blick auf die Forschung, aber es gab eine Studie in Kanada bei McGill, ähm, da haben sie Ratten untersucht und haben festgestellt, dass die unglaublich gestresst auf Männergeruch reagieren. Das heißt Männer, die mhm. halt da die Experimente mit den Ratten gemacht haben, die hatten irgendwie ganz andere Ausschläge als Frauen, weil die dadurch gestresst sind. Aber andere Beispiele, wo es wirklich um den weiblichen Blick geht, sind zum Beispiel bei den Ingenieuren. Wissenschaft, ne? Wenn man daran denkt, so wie soll jetzt ein, äh, ein Anschnallgurt konzipiert werden, mhm. ist es vielleicht auch sinnvoll, dass man irgendwie die weibliche Anatomie auch im Blick hat. Oder ja. bei der künstlichen Intelligenz wird das ja auch viel diskutiert. Der Punkt ist eigentlich, Wissenschaft tut immer so objektiv mhm. und tut immer so, als ob sie so alles im Blick haben und so. Und dabei gibt es so viele subjektive Elemente. Was wird erforscht, was wird von wem eigentlich anerkannt und so. Ne? Und das ist so unglaublich subjektiv und da ist der weibliche Blick natürlich sehr wichtig auch.
3: Also es ist auch von gesellschaftlichem Interesse, dass die Forschung divers ist. Was kann man denn tun, um in der Wissenschaft mehr Gleichberechtigung zu schaffen?
4: Ja, Das ist ein, die große Frage wahrscheinlich, eine, eine ne? große Frage, und ja. aber auch eine, eine sehr, sehr schwer zu beantwortende Frage. Wenn es da die Patentlösung gäbe, dann wäre ich wahrscheinlich schon eingesetzt worden. Also ich glaube, im Prinzip muss man eigentlich eine Kultur schaffen, in der Frauen sich auch wohlfühlen. Also das ist das Wichtigste, ne? dass man mhm. halt irgendwie einfach sagt, so hier könnt ihr sein und könnt so sein, wie ihr seid. Also es gibt so Aktionen wie, wie Girls Days oder so um, um Mädchen in mehr Mitfächer zu locken, aber also das ist Mathematik,
3: halt, genau. Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
4: Technik genau. Ja. Mhm. Das ist aber nur bedingt sinnvoll, weil man lockt diese äh, jungen Frauen dann an, um mhm. zu studieren. Und man muss sie aber auch irgendwie halten können. Wir haben ja schon gehört, ne, Leaky Pipeline, also troppendes ja. Rohr, ähm, die gehen überall verloren. Insofern, ja, also da muss sich in der Kultur was ändern. Und die Wissenschaftsinstitutionen machen zum Teil selbst auch was. Also da gab es seit der Bologna-Reform große Initiativen, dass man irgendwie versucht, da mehr ähm, Gleichberechtigung zu schaffen. Und es steht ja auch schon lange in den Ausschreibungen, ne? dass bei gleicher Eignung Frauen bevorzugt werden und so aber wir haben ja schon gehört, dass das eigentlich nicht so gut funktioniert, nämlich dass die gläserne Decke sich verstärkt hat sogar. Es wird auch viel Förderung für Frauen angeboten und das wird zum Teil halt auch wirklich sehr positiv gesehen, ne? dass es da Mentoring-Programme gibt und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe auch selbst während meiner Promotion und während meines Postdocs Kurse gemacht und das sind zum Teil dann so Kurse gewesen, wo man gelernt hat, wie Männer kommunizieren. Also, dass die nicht lächeln, nicht ja, okay. nicken. Äh, ne? das,
3: das sollte man irgendwie. sich aneignen, sozusagen. Ja, oder? also
4: es war im Prinzip, also es wurde Lerne so verkauft, dass man irgendwie das lernt ne? und ja. es ist ja auch irgendwie sinnvoll, dass man sich dessen bewusst macht, mhm. Aber ich habe mir dann so gedacht, nee, ich bin jetzt so sozialisiert, ich bin, wie ich bin, ich will mich da jetzt auch nicht anpassen, wenn ich da so nicht reinpasse, dann passe ich da nicht rein ne und äh, habe extra gelächelt und extra genickt und <lacht> genau, ähm, aber es ist immer wieder so und also Stefanie Michalczyk hat da auch was Interessantes zu gesagt zu diesen ganzen Förderprogrammen, die es da so gibt.
2: Insofern müsste eigentlich die Förderung bei den bei den Männern stattfinden. Und zwar, ähm, in, indem man eben das Wissen, was wir jetzt äh, besprochen haben und also das, das Wissen aus der Forschung auch an die Männer teilen und auch in, in alle Fachbereiche teilen. Ich finde auch, dass sich in der Öffentlichkeit was ändern muss und der Diskurs muss sich ändern, dass man eben Frauen nicht mehr als ja, den Sonderfall in der Wissenschaft betrachtet und das andere und Männer sozusagen... Männer sind ja die Norm und die Frau ist die Abweichung und das wird aber auch im Diskurs immer so weiter reproduziert, indem man zum Beispiel Frauen in Zeitungsartikeln vorstellt, die ganz großartig waren, also zum Beispiel einen Nobelpreis gewonnen haben und die werden dann interviewt und vorgestellt und auf der anderen Seite wird dann so eine anonyme Masse von Frauen, der keine Stimme und kein Gesicht gegeben wird, gesagt, die bräuchten jetzt Förderung.
3: Also klar, Frauen können natürlich auch was tun. Sie können besser netzwerken, sich auch gegenseitig unterstützen. Auch mal sagen, hier, ruft doch mal die Kollegin an. Die hat dazu geforscht. Das kenne ich jetzt auch selber von meiner eigenen Arbeit. Aber grundsätzlich, glaube ich, können wir ein bisschen zusammenfassen. Männer müssen das eben auch wollen. Die müssen eben die Frauen oben in der Mitte und sowieso dabei haben wollen.
4: Genau. Und vielleicht hilft es auch, den Männern zu wissen, dass äh, wenn mehr Gleichberechtigung in der Wissenschaft herrscht, dass dann hoffentlich auch die Wissenschaft seltener als Begründung dafür genommen wird, warum es eigentlich Ungleichheit in der
3: Gesellschaft gibt. Liebe Jasmin, vielen Dank, dass du hier warst, dass du das recherchiert hast, dass du uns aber auch einen kleinen Einblick, einen persönlichen Einblick gegeben hast, wie du als Wissenschaftlerin gearbeitet hast und was du erlebt hast. Schön, dass du da warst. Ja, hat Spaß gemacht. Und auch in zwei Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und schickt uns gerne Fragen, Anregungen, Kritik, Lob per E-Mail an synapsen.ndr.de. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin
2: Lucy Kluth. Synapsen,
1: ein Wissenschaftspodcast
2: von NDR Info.